0: Unser Gehirn hat im Prinzip nur zwei Kernaufgaben, nämlich einerseits Dingen Bedeutung zuzuschreiben und andererseits zu lernen. Und in Bezug auf das Lernen haben wir eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich in psychotherapeutischen Prozessen immer wieder einsetzen möchte. Ich habe an anderer Stelle schon mal das Modell vorgestellt, das im Prinzip ein... Problem, was ein Mensch für sich wahrnimmt oder interpretiert, häufig nicht so sehr auf dieser Ebene eigentlich liegt, wo er glaubt, dass das Problem ist. Das heißt, die Frage, warum habe ich das Problem, ist meistens gar nicht so interessant wie die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich ein Problem bei mir feststellen kann. Und in Bezug auf dieses Modell geht es einerseits darum, den Fokus in die Richtung zu bringen, wie gehe ich mit mir selber um. Ich erlebe zum Beispiel etwas, was mich stört und kritisiere mich direkt selbst dafür. Das wäre etwas auf der auditiven Wahrnehmungsebene, was dann auch letzten Endes wieder ein negatives Gefühl auf der Selbstwertebene auslöst. Und eine der Modelle, die wir dort einbringen möchten, wäre quasi als Struktur der aktiv geprägte Dialog mit uns selbst. Das heißt, wir fangen an, mit uns zu sprechen. Ein potenzieller Inhalt im Rahmen eines solchen Dialogs wäre zum Beispiel ein Akzeptanzmodell. Das heißt, ich fange an, bestimmte Dinge, die ich bei mir erlebe oder die ich als negativ interpretiert habe, erstmal bewusst zu akzeptieren, um eine Basis zu haben, auf der ich dann weiterarbeiten kann. Was hat das jetzt mit den Kernaufgaben unseres Gehirns zu tun? Im Prinzip durchwandert unser Gehirn im Zusammenspiel Bewusstsein und Unterbewusstsein, bei den Dingen, die wir ihm als sich wiederholende Muster so angeben von außen oder vorgeben von außen, vier Erkenntnisstufen. Die kann man im Prinzip so ganz gut voneinander trennen. Als Kind wusstest du noch gar nicht, dass du gar nicht Fahrrad fahren kannst und warst in dem Sinne in einer unbewussten Inkompetenzebene unterwegs. Dann hast du dich irgendwann draufgesetzt, vielleicht mit dem Laufrad gestartet oder eben auch mit Stützrädern und hast vielleicht dann erstmal mitbekommen an einem gewissen Punkt. Du kannst es nicht. Bewusste Inkompetenz. Das heißt, es wird uns klar, das ist ähnlich wie beim Autofahren. Erste Fahrstunde, man sitzt drin, man kriegt mit, man kann es nicht. Je mehr Übung man dann in einem dieser Bereiche bekommt, desto eher baut man auch Kompetenzmuster auf. Das heißt, unser Gehirn geht dann in die Lernstruktur von einer bewussten Kompetenz. Ich kriege mit, dass ich es kann. Ein Fahrradfahren oder Autofahren oder Schreiben, das sind Sachen, wo unser Gehirn sich immer weiter wiederholende Muster angeboten bekommen hat und das Ganze in eine unbewusste Kompetenzebene übertragen möchte. Warum? Wenn unser Gehirn im Sinne der unbewussten Kompetenzmuster arbeiten kann, verbraucht es im Prinzip am wenigsten Energie. Unser Gehirn ist im Prinzip der größte Energiefresser. Im therapeutischen Konstrukt wäre es mir wichtig, diese unbewusste Kompetenzebene immer wieder auch zu trainieren mit verschiedenen Dingen. Das ist ja im Prinzip gerade für uns dieser Hinweis, je häufiger wir unserem Gehirn ein neues, vielleicht bewusst gewähltes Muster anbieten, desto eher neigt unser Gehirn auch einfach dazu, diese Strukturen ins Unterbewusstsein zu übertragen. Das funktioniert zum Beispiel auch bei dem Thema luzides Träumen. Das bedeutet, ich habe einen Klartraum, ich realisiere im Traum, dass ich gerade träume. Und trainieren kann ich das, indem ich mich zum Beispiel zehnmal, Mal am Tag immer wieder frage, träume ich gerade oder bin ich gerade wach? Und diese Frage darf ich dann auch beantworten. Ich kann zum Beispiel an der Ampel stehen, hüpfe kurz hoch und ich falle wieder normal auf die Füße herunter. Und dann kann ich mir sagen, nein, ich bin wach, weil wenn ich träumen würde, würde ich langsam runtergleiten. Und an dieser Schnittstelle ist es für uns wichtig, dass wir das in diesem Modell ein Stück weit abtrennen, weil wir wollen nicht in die unbewusste Kompetenzebene mit dem, was wir gerade thematisieren, sondern wir wollen zu etwas anderem. Eines der grundlegenden Modelle, mit denen ich arbeite, bezieht sich darauf, dass Gefühle ein Feedback darstellen auf, Gedanken auf der inneren Verarbeitungsebene, was sehe ich vor dem inneren Auge, was spreche ich zu mir selbst, wie aber auch der Punkt, wie verhalte ich mich, bin ich Konkurrent zu meinen Gefühlen und zu meinen Zielen oder gehe ich in eine Inkongruenz rein und da ein Gefühl im Prinzip darauf beruht, was ich gedacht habe und nicht, was ich unterbewusst gar nicht mitbekommen habe, was ich gedacht habe, würde ich diese Unbewusstkompetenz eben in diesem Bild ein Stück weit ausgrenzen. Da, wo wir auf lange Sicht hin wollen haben wir im Prinzip diesen Vergleichskontext. Als Kind waren wir in der unbewussten Inkompetenz, dass wir uns zum Beispiel noch gar nicht richtig reden hörten, als Denkprozess. Das heißt, wenn ich einen Klienten noch nicht kenne, weiß er ja noch gar nicht, dass er die innere Stimme noch gar nicht verändern kann. Im Sinne dieser unbewussten Inkompetenz. Und was ein Klient lernen soll aus meiner Sicht ist, sich anfangen zu hören. Im Sinne einer bewussten Inkompetenz, wir kriegen mit, dass wenn ich anfange, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass ich es noch nicht wirklich kann. Und wir dürfen lernen, uns zu hören. Und wir dürfen auch lernen, uns zuzuhören. Und einer der wichtigsten Punkte wäre dann im Prinzip auf dieser bewussten Kompetenzebene, ich fange an, auch mit mir bewusst zu sprechen. Und dann sind wir bei diesem Modell, wo wir sagen, da fangen wir an, Kontrolle auch darüber zu erlangen. Man könnte kurzum sagen, denk doch, was du willst. Und ich denke über die Kettensäge, was ich will.